0: Heute treffe ich mich mit Bernhard Franz Bettermann, dessen zweiten Vorname nicht einmal Wikipedia kennt. Seine Autobiografie würde wahrscheinlich Nähe heißen, mit einem sehr langen Untertitel. Warum er Paris auf Französisch träumt und warum ihm vor der Uraufführung von schuhe so richtig die Düse ging, erfahren Sie in dieser sehr tiefgründigen und persönlichen Folge. Herzlich willkommen, Bernhard Bettermann. Hast du eigentlich einen zweiten Vornamen? Ja, Franz. Ehrlich? Ich
1: heiße Bernhard Franz Bettermann.
0: Ist der familiär bedingt? Also ja. sprich ein Opa oder Vater? Mein,
1: mein Opa mütterlicherseits und mein Opa väterlicherseits hieß Ernst und dementsprechend hat mein Bruder, heißt er Joachim Ernst Bettermann.
0: Ach, Sie haben, da haben Sie ja Glück gehabt, dass Sie zwei Söhne gekriegt richtig, haben. Richtig, von beiden Opas. Ja. Sonst hätte, wenn dein Bruder ein Mädchen geworden wäre, ähm, er vielleicht Ernestine heißen müssten oder sowas.
1: Ich glaube, Sie haben sich so geeinigt, wäre kein weiterer Junge gekommen. Mein erster Name Bernhard ist nämlich der zweite Name meines Vaters. So hat mein Vater seinen Zweitnamen zum Sohnenamen gemacht und dann durfte meine Mutter mit ihrem Vatersnamen nachrücken. Ach. Also das, so stelle ich mir das ungefähr bei meinen Eltern vor, dass das heißt, der Deal das, so war.
0: Das heißt, es das war, war nicht irgendwie ein bisschen wie also Bernhard Bettermann. Ähm, da liegt mir immer auf der Zunge Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen.
1: Und bei mir Boris
0: Becker. Und Boris Becker, genau. <lacht> das geht ja immer so schön. Ich war mir immer nicht so sicher, ob das ähm, von deinen Eltern... Ne, also dieses, <lacht> wir nehmen jetzt auf jeden Fall einen Namen, der wohl klingt mit dem Nachnamen ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich glaube, das war zur damaligen Zeit, war das noch keine Überlegung. Aber ich bin tatsächlich froh, dass es wohl klingt, dieses mhm. Bernhard Bettermann, weil die Länge, des, die schiere Länge des Namens war immer super nervig. Weil bevor ich angefangen habe, äh, etwas schneller zu schreiben, dieses Ausschreiben des Namens hat mich immer äh, jedes Mal genervt. Ich dachte, warum heißt nicht? Dementsprechend meine Söhne heißen Tim und Luca.
0: Ja, genau. Kurz und knackig. Also, ich
1: habe mich da durchgesetzt und gesagt, Sabina, egal welche Namen, aber sie müssen kurz sein. Das, Damit sie
0: schnell schreiben ich können. Ich will das
1: Schicksal, mein trauriges Schicksal, möchte ich nicht weitergeben.
0: Dein Traumata. Hattest du einen Spitznamen eigentlich dann damals als Kind? Oder haben alle gerufen, Bernhard, komm mal rüber? Ja,
1: ja. Ähm also dieses äh, amerikanische Bernie, das äh, erlebe ich, also das habe ich schon relativ früh erlebt, als Amerika noch nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Aber das, diese Art von Verkürzung gab es auch. Ich habe einen sehr, ähm, sagen wir mal, internen äh, Spitznamen der bei den Damen meiner Familie und dann auch bei all meinen Herzdamen nachher eine Rolle spielte. Ich konnte meinen Namen als Kind nicht aussprechen. Also ich konnte nicht Bernhard Bettermann sagen, sondern habe gesagt, Manna Binterbam.
0: <lacht> Manna?
1: Manna Binterbam. Und das fanden meine Tante, meine Oma, meine Mutter dermaßen süß, dass ich ab diesem Moment bei ihnen Manna hieß. Und das hat sich für mich auch so als kosig eingebrannt, mhm. einge ähm, dass ich das tatsächlich den äh, Damen, wenn sie dann mit mir liiert waren und fragten, sag mal, ich kann dich doch nicht immer Schatz und Liebling und weiß der Geier. Ja, Manner kannst du gerne zu mir sagen. Und so hat sich das äh, so ein bisschen in meiner Familie und in meiner zärtlichen Entourage hat sich das eingeprägt.
0: Was ich spannend fand zu lesen und mich gefragt habe, ist, Warum bist du in Paris geboren?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende und schöne Geschichte, die ich aber versuche, etwas abzukürzen. <lacht> mein Vater hat ähm, Physik studiert, beziehungsweise nein, noch Dollar, noch doller. Das habe ich ja schon wieder falsch angefangen. <lacht> mein Vater hat Maschinenbau in Aachen studiert <lacht> und er hat sich speziell auf Vakuumtechnik konzentriert und hat dann das Angebot bekommen, an der Sorbonne in Paris seinen Doktor zu machen, ähm, über dieses Thema und war dann zwei Jahre in Paris. Und der Zufall will es, dass sowohl mein Vater als auch mein Onkel auch in Paris geboren worden sind. Während Kriegszeit. Mein, mein Onkel ist 35, mein Vater 37 geboren und mein Opa hatte eine Anstellung bei Siemens in Paris und dadurch sind beide Söhne in Paris geboren. Und mein Vater fühlte sich dadurch wohl berufen und hat nämlich an auch ein ausreichendes Französisch gesprochen, weil wenn du diese Doktorarbeit liest, Du glaubst, du siehst da böhmische Dörfer, also du verstehst kaum ein Wort. Das ist so unglaublich, dass mein Vater auf Französisch in diesem Thema Vakuumtechnik seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und er lernte meine Mutter kurz vor seinem Abgang nach Paris, lernte erkennen. Und meine Mutter, sehr sprachenaffin, wollte sowieso gerne mal, weil sie schon in Italien studiert hatte, Bologna, also sie wollte sowieso so Richtung Sprachen gehen. Und dann hat sie gesagt, ich komme mit. Und dann wurde aus dieser Liaison, wurde also eine wirklich tiefere Beziehung, die gekrönt wurde durch meine Geburt. Und äh, also nachweislich denke ich, darf ich das behaupten, das war die glücklichste Zeit auch meiner Eltern. Und ähm, die sich leider dann trennten, da war ich zwölf. Aber zu diesem Zeitpunkt, ich war wirklich ein Kind der überraschenden Liebe was da in Paris das Licht der Welt erblickte.
0: Das heißt, wann seid ihr zurückgezogen? Also dein Bruder ist relativ nicht in Paris. Relativ
1: nein, nein. Mein Vater hat wirklich nur... Nur zwei Jahre. Genau. Mhm. Ich bin ein Jahr durch den... Also ich bin relativ schnell gezeugt worden, muss ich.
0: Genau, ich hatte mich versucht gerade zu rechnen, ja, wenn deine ja, Eltern Also die waren
1: kaum so. da angekommen. <lacht> da hat es schon eingeschlagen. Und dann für ein Jahr war ich noch in Paris. Und es gibt halt diese Fotos und die Geschichten... Äh, also das gibt diese, <lacht> ich hatte einen opulenten Kinderwagen und war dann auch so mit so rüschen, weißen Rüschenkleidern bedeckt. Also ich sah wirklich so eine, sehr androgyn aus, fand ich. Königlich
0: ähm, gekleidet. Ich
1: wirklich. Und dann äh, ganz viele Fotos natürlich von dem neuen Sprössling. Und so bin ich durch den Bois Boulogne geschoben worden, weil wir wohnten ein bisschen außerhalb. Also geboren bin ich in Syren, das ist ein Fort von Paris und gewohnt haben wir in Clamart. Und äh, da ist der Bad Boulogne in der Nähe und dann wurde ich da immer durchgeschoben. Ich erzähle das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass das mit mir was gemacht hat. Und dem will ich auch noch ein bisschen mal auf die Schliche kommen. Ich kann nämlich nach mehreren Tagen in Frankreich, fange ich an Französisch zu träumen. Also ich ähm, da setzt irgendwas ein, kickt etwas ein, von dem ich auch total überzeugt bin. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir als Föten schon ganz viel von der Welt mitbekommen. Dass das, was die Mutter erlebt, sich auch schon sehr überträgt auf das werdende Leben. Und dann natürlich weitergedacht, das erste, das zweite, das dritte Jahr, ist ja die Biologie, glaube ich, die Wissenschaft, das könnte jetzt jemand googeln, <lacht> auch schon so weit, das also zu unterstützen. Diese These und die hat mir immer schon total eingeleuchtet und in meinem Fall bedeutet das, dass dieses Französisch, dieses Paris in mir eine viel größere Verankerung hat, als ich das hier in meinem normalen Leben so mitbekomme und äh, zur Folge werde ich in diesem Leben, wenn mir die Zeit dann noch geschenkt wird, in Paris leben und ähm, mir da mal eine Wohnung nehmen und mal für ein halbes Jahr einfach durch den Bois de Boulogne streunen und mal gucken, was passiert.
0: Spannend. Das heißt, ähm, ich würde mal behaupten, dass dann vielleicht ja beides da eingeschlagen hat. Einmal, dass du äh, so eine frühkindliche Prägung hattest in Paris durch die Sprache und dann vielleicht auch noch gepaart mit dieser Sprachbegabung deiner Mutter, ja. ne, dass, die, mhm. dass die dir das auch mit in die Wiege gegeben hat, dass du dafür Antennen hast mhm. in dir und das und, aufnehmen konntest. Und
1: was ich auch so denke oft, weil wir sind ja von dem Thema Liebe umgeben, erfahren davon, aber für mein Empfinden viel zu wenig und dann wären wir gleich wieder bei Corona, das lassen wir. <lacht> aber was ich da erlebt haben muss, was mir meine Mutter auch immer erzählt hat, war dieses in den Wagen reingucken und dann, oh, le mignon, le petit, oh, il est beau, comment il s'appelle, Bernard, oh, und so, und das habe ich so im, im Gefühl, dass mir da äh, irgendwas entgegenströmt an ähm, Offenheit und Interesse und Neugierde ähm, und Liebe, die ich mal nochmal raus, rausholen will aus dem Köcher.
0: Das heißt, solche Gedanken und Erfahrungen sind dann auch welche, die du in deine Tagebücher schreibst?
1: Ja, ja, ganz.
0: Wenn es dann ähm, sozusagen in, in dir hochkommt, dass du darüber nachdenkst, aus welchem ja. Grund auch immer, dass du dann anfängst.
1: Also ich äh, glaube mal, wenn man so eine Überschrift für sein eigenes Leben finden wollen, wollen würde, dann wäre es bei mir tatsächlich diese, diese Nähe, also die Nähe zu anderen Menschen.
0: Das heißt, deine Autobiografie würdest du Nähe nennen.
1: Das kannst du, das können wir jetzt mal so feststellen. <lacht> Als Arbeitstitel.
0: <lacht> Wo lagerst du denn deine ganzen Tagebücher? Weil du schreibst ja schon Tagebücher, seitdem du 14 bist, oder? ne? Mhm.
1: Ich habe sogar schon mal als zehn oder elfjähriger habe ich durch, weil es damals hatte ich kein Mikrofon, aber ich hatte gemerkt, dass ich durch den Kopfhörer, durch den ich Musik hörte, wenn ich den in meinem CD in meinem Kassettenrekorder in die falsche Buchse steckte, dann nahm das Band auf und dann habe ich also durch meinen Kopfhörer, habe ich was aufgenommen und habe so anderthalb Stunden, so wie jetzt, gequatscht.
0: <lacht> Hast du die Aufnahme
1: Die Aufnahme habe ich noch, aber jetzt muss ich was ganz Schlimmes, ich finde sie nicht mehr. Also ich okay. habe sie noch immer wieder gehört und jetzt in den letzten Jahren, also ich muss nochmal alle meine Sachen, sie lagern also, um die Frage zu beantworten, ja. im, im Keller, die Tagebücher. Unmutig. Oh, ja, aber ich habe keine Hochwassergefahr.
0: Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, deine Tagebücher vor allem die alten zu digitalisieren? Also nicht, nicht zu ersetzen, sondern einfach mm. nur zur Sicherheit. Also ich bin so ein kleiner Sicherheitsfanatiker, ja, was bin, das angeht. Ja, also ich habe
1: bin da leider ganz, äh, bin da so oldschool. Also ich kann mich mit der Digitalisierung ja. tatsächlich insgesamt noch immer nicht anfreunden. Und ich bin heilfroh dass die, das erwartete Ende von Büchern nicht eingetreten ja, ist, sondern im Gegenteil. Also ich bin so ein haptischer Mensch. All diese Speichermedien und Digitalisierungen und Vereinfachungen und dann weg von allem, was man so anfassen und miteinander tauschen kann, also so mhm. sichtbar, mhm. das ist mir alles relativ fremd. Und das lasse ich auch an meinem Leben nur bedingt dran. Bin trotzdem, da möchte ich gleich korrigieren, <lacht> total dankbar über viele Entwicklungen, also also sei es in der Medizin, sei es, was man alles mit diesem Handy anstellen kann. Und ich bin auch jemand, der sich unheimlich freut, wenn er so äh, versucht, sich zu erinnern an ein geschichtliches Datum oder mhm. einen bestimmten Menschen, dessen Name da, dass ich dann schnell googeln, leider auch dieses fürchterliche Wort googeln, <lacht> ist ja wie damals, hast du mal ein Tempo genau. statt Taschentuch, also wir sagen googeln, ähm, dass ich das eben nachsehen darf im Internet und relativ schnell eine Antwort bekomme.
0: Ich habe immer wieder in meinem Leben versucht, auch Tagebuch zu schreiben, mhm. habe festgestellt, ich schaffe es irgendwie nicht, mhm. ich nehme mir die Zeit dafür nicht, oder aber ich betrüge mich selbst, weil dann sage ich nur mal kurz schreiben und dann bin ich in Gedanken drin und schreibe dann doch deutlich mehr. Und dann am nächsten Tag denke ich, ach, jetzt könntest du ja einfach ja schon nein, dann bist du schon wieder eine Stunde am Schreiben und mhm. das also und ich nehme mir deswegen die Zeit. Ich frage deswegen von mir: Hast du ein Ritual? Also, dass du regelmäßig schreibst oder?
1: Ja, ich habe relativ früh die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert mit dem Zwang. Also ich hatte nämlich, ich fing an Tagebuch zu schreiben, weil ich bekam so ein äh, Kalendergeschenk, wo man für jeden Tag eine Seite hatte. Das hm? war so ein Werbegeschenk, das meinem Onkel widerfahren war und das wurde dann am Weihnachten mir weitergeschenkt. Also relativ liebloser Vorgang. Und ich nahm das aber und habe angefangen, so stichwortartig, weil ich an dem Tag so gemacht habe, zu so einem Motto, jetzt habe ich das Buch schon, jetzt mache ich auch was damit.
0: Fußball, Sandkiste.
1: Ja, genau. Das ist Sandkiste. Mit Kürzung zwar nicht Mit mehr, aber. Super,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> ja, Party und so. So. <lacht> und Und... Äh, dann habe ich so angefangen, also ich hatte da von Anfang an nicht so Stich, weil das war eine relativ große Seite, die musste ich also füllen. Und dann, ähm, als ich merkte, ja, das macht mir auch einen gewissen Spaß und dann habe ich das täglich versucht und habe auch ausformuliert. Und wenn ich drei Tage verpasst habe, habe ich wirklich versucht, drei Tage zurück mich zu erinnern, was ich da gemacht habe. Also da habe ich relativ stark geschult, dieses Erinnerungsvermögen, was war da wirklich wichtig? Und das ist der nächste, das ist das nächste Stichwort, wichtig. Also was ist mir wirklich wichtig gewesen an dem Tag? Weil ich nämlich am Anfang so schrieb, habe das gemacht um <lacht> 10 Uhr, das um 12 Uhr, das und merkt, das ist doch mit Verlaub scheißegal, was war wirklich wichtig an dem Tag? Und das war vielleicht, dass ich am Morgen 10 Minuten im Bett lag und den, der Taube zugehört habe, und fast äh, den Schulbeginn verpasst hatte, weil das so wahnsinnig, äh, weil mich das so weggebeamt hat, wie, wie die da sang, um, um ihr Leben sozusagen oder Gurte um ihr Leben. Ähm, und dann habe ich angefangen, da hatte ich dann Riesenlöcher irgendwann. Also Und ich habe auch gemerkt, immer dann, wenn es ganz schön war in meinem Leben, hatte ich die Löcher. Und ich schrieb sehr beflissenlicht, wenn es nicht gut zu und her ging. Und daraus habe ich dann entworfen, den Plan, der mir seit 16, glaube ich, der für mich funktioniert. Ich habe mir Blanco Hefte gekauft und ich schreibe dann, wenn ich es für nötig halte. Und da ich es relativ häufig für nötig halte, <lacht> sind diese Hefte ziemlich voll. Für mich ist das das wichtigste Utensil, das ich dabei habe. Also ich habe zweimal in meinem Leben ein Tagebuch verloren. Einmal im Flugzeug, einmal im Zug. Und das gehört, wie du schon merkst, zu den schlimmsten Erfahrungen meines Lebens. Sie waren auch beide relativ gut gefüllt. Und ich habe jetzt ein ganz neues Prinzip, also die geneigten Hörer können das gerne mit auf ihren Weg nehmen. Es gibt jetzt so ein, ich habe mir so einen wirklich sehr schönen Ledereinband geleistet und da kannst du wie so Notenhefte reinklicken und wieder rausklicken. Das Prinzip nennt sich X47, warum auch immer. <lacht> und ähm, dann kann man sich quasi diesen Ledereinband, den sucht man sich aus, da gibt es verschiedene Modelle von. Und dann hat man diese kleinen dünnen Notenhefte, die haben nur 60 Seiten. Und die klickt man rein, schreibt sie voll, klickt sie raus, legt sie weg und klickt ein neues ein. Aber die anderen Tagebücher waren eben bei mir, das waren so richtig, ich wusste, das begleitet mich jetzt ein, zwei Jahre. Und da habe ich mir richtig schöne Bücher gekauft.
0: Da stand dann auch dein Name drin, also hätte das jemand zurückgeben können?
1: Also das ist jetzt letztens mir, ähm, also zum Beispiel das im Zug habe ich vor drei Jahren verloren. Und da habe ich mich schon total geärgert, weil es heute ja diese Handys gibt. Weil ich habe zum Beispiel mein Handy verloren am Skihang mhm. und eine halbe Stunde später sitze ich im Restaurant und es klingelt bei meinem Freund, mit dem ich Skifahren war und der hatte mein Handy dran. Ich hatte gar nicht gemerkt, ich hatte das Handy verloren im Schnee, jemand anderer hat es gefunden und hat einfach die letzte Nummer gewählt. So, aus der Erfahrung heraus, ja, heute gibt es Möglichkeiten, Dinge relativ schnell wiederzubekommen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, vorne schreibe ich immer meine Telefonnummer rein. Ja, genau. Und ich habe so vor einem halben Jahr mein Buch, das mir geklaut wurde, weggeworfen wurde, von jemandem gefunden wurde, der hat mich angerufen. Und wow. dadurch habe ich überhaupt gemerkt, dass meine Tasche mir aus dem Auto geklaut worden war. Ja, also es Aber gibt...
0: Aber Wahnsinn, das ist ja toll, das, also dass ich, jemand sich die Mühe macht.
1: Ja, aber also, würde so, Also, wie gesagt, ich weiß nicht, okay. ich wäre auch, ich wäre so neugierig. Also, wenn ich so ein schönes Buch würde, da im Dreck liegen ja. würde. In meinem Fall lag sogar auf dem Stromkasten, auf der Admiralsbrücke in Berlin. Und dann hat derjenige gedacht, hä, was liegt denn da, so ein Lederbuch? Und hat es ja. aufgemacht und hat die erste Seite. Und dann stand mein Name mit der Telefonnummer und äh, bitte anrufen.
0: Ah, ja, ja.
1: Und so habe ich das wiederbekommen. Aber, ähm, wo war ich jetzt? Also, diese neue Art, also genau. du kannst bis zu 60 Seiten sind dann eben verloren, mhm. aber heutzutage auch meine gute Erfahrung nicht mehr, weil wenn du deinen Namen und deine Telefonnummer reinschreibst, hast du eine große Chance, es wiederzubekommen.
0: Das heißt aber, wenn man diese 60 Seiten dann vollgeschrieben mhm. hat, ähm, wie lagerst du die? Gibt es einen Ringbuchordner? Nein,
1: nein, das ist bei mir tatsächlich, ich habe so eine Schublade bei mir im Schlafzimmer und, und wenn die dann voll ist, dann kommt es wieder in auch den Keller. Auf eine neue Kommode. Kommt zu, Keller. <lacht> ähm, zu dem Thema, ähm, Matthew McConaughey, mhm. äh, wirklich ein, ein bedeutender amerikanischer Kollege, äh, hat jetzt offenbar, das habe ich bei Titelthesen Temperamente gesehen, ein äh, Buch veröffentlicht über seine Tagebücher. Also was er wohl gemacht hat, er hat äh, so die nochmal alle gelesen und hat dann daraus quasi seine eigene Geschichte, hat sie dann weggelegt und hat nochmal seine Geschichte erfunden. Und auf ein, zwei Aspekte, ich glaube sein Verhältnis zu seiner Mutter, hat er dann ganz besonders viel Wert gelegt. Und das hat mich total gekickt, dass, weil mein... Gefühl ist auch, nicht, dass ich mich als so bedeutend ansehe, aber wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwann mal mit der, Ru mit der Rumkasperei auf der Bühne, <lacht> wollte ich schon sagen, mit diesem sehr agilen Leben, mhm. nennen wir es mal so, äh, vorbei ist und man besinnt sich so, so was kann ich jetzt noch machen, dann wäre das sicher etwas, was ich gerne nochmal machen würde, das durchforsten und ähm, noch mal für mich in irgendeiner Form nutzen, weil es ist tatsächlich ein Werk. Ja,
0: ein Lebenswerk. Ein
1: Lebenswerk. Und ja. ähm, es würde mir nicht darum gehen, mich in irgendeiner Weise verewigen zu wollen für diese Gesellschaft, sondern vielleicht eine, einen Aspekt rauszugreifen. Und in meinem Fall wäre das tatsächlich auch ein ähnlicher, weil ich eine sehr interessante Mutter auch habe, mhm. zum Glück auch noch habe ähm, und eine sehr exemplarische Jugend äh, verlebt habe, Exemplarisch insofern, als dass ich reingerutscht bin in diese ähm, 80er, 90er Jahre, äh, in denen ich sehr dann auch bewusst wahrgenommen habe, wie die politische und die gesellschaftliche Landschaft sich verändert und durch diese sehr emanzipierte Mutter, aber ein veritabler Mann seiend, äh, habe ich so eine sehr klare Wahrnehmung von dieser Zeit und dazu gehören auch die Tagebücher. Und dazu gehören auch die unzähligen Geschichten meiner Mutter, die ich, und das muss ich jetzt äh, Note an mich selber, Okay. endlich muss ich sie aufnehmen. Also ich will sie ja. jetzt äh, endlich mal auf Tape bannen, damit ich das nicht verliere. Weil ich glaube, das wäre meine Geschichte für alle Menschen meiner Generation, nochmal diese Zeit wieder aufleben lassen und dann eben nicht in einem anderthalbstündigen Film, mhm. was heute schon zum Teil sehr gut gelingt. Also da sind schon sehr interessante Werke entstanden, das in Form so einer Biografie, die sich aber genau auf diesen Aspekt besonders, und dann eben auch nochmal recherchieren, was habe ich aus meiner kindlichen Wahrnehmung mhm. da nicht begriffen? Mhm. Ne, wie, was da, was, und, wie, ja. wie steht das bei mir drin? Und wie waren die tatsächlichen geschichtlichen Fakten dann?
0: Genau. Und
1: natürlich auch, ich habe ja noch zwei, drei, ich habe Zwei, drei sehr gute Freunde, noch aus dieser Zeit, mit denen ich heute auch noch sehr viel Kontakt habe. Auch die dann zum Beispiel dazu interviewen, einladen. Was habt ihr noch für Erinnerungen? Und mal so, also die 80er, 90er wären dann so, glaube ich, meine Zeit. Weil ich ja auch davon ausgehe, dass unser heutiges Leben stark von dem geprägt ist, was damals entschieden wurde. Und da brauche ich jetzt nur mal das Stichwort Klima hier in den Ring zu werfen. Mhm. Was in den 80er, 90er entschieden wurde, beschäftigt uns heute, glaube ich, über alle Maßen. Und deswegen, ja, vielleicht auch in psychologischer Hinsicht, was ist da entschieden worden im Geschlechtervertrag zwischen Mann und Frau und äh, wie sind Männer wie ich groß geworden, die heute ja auch die Geschicke der Welt mitbestimmen? Ähm, ja, das glaube ich wäre so mein Thema.
0: Ich will gerade über den Untertitel deiner Autobiografie dann, <lacht> wenn Nähe der, der <lacht> Haupttitel ist, dann müsste man ja bei dem Untertitel da
1: äh, ein, einbringen, genau, etwas
0: einbringen, <lacht> dass man weiß, dass es nicht um dich die ganze Zeit als Person gibt, sondern... Um eine Epoche. Ja. Und das eine würde mich auch tatsächlich
1: nicht interessieren. Also, mhm. das kann ich für mich, glaube ich, auch total in Anspruch nehmen. Personenkult äh, um mich oder um andere, das liegt mir absolut fern. Und wenn ich als TV-Star bezeichnet werde oder auf der Straße in irgendeiner Weise erkannt werde, dann ist mir das nicht, ähm, das ist mir nicht recht. Also das, ah, ehrlich? Ja.
0: Aber ähm, wäre es nicht ein schöner Gedanke, dass du das ein bisschen auch als, nicht Mittel zum Zweck, aber... Ähm
1: wir das Menschen brauchen anders. ja
0: so ein bisschen eine, eine Person. Also sprich, genau. also man merkt es ja im Kinderalter ganz gerne. Da haben Autos Gesichter und mm, da haben Häuser Gesichter. Purs. Genau, Also alles kriegt, wird so personalisiert, damit mm. die Kinder so einen Zugang dazu haben. Oder nee, das Prinzip,
1: das leuchtet mir absolut ein. Und also dafür stehe also, ich auch gerne, dafür genau. stehe ich auch bereit. Also ich äh, wehre mich dagegen auch nicht. Ja, okay. Aber es ist nicht der Teil des Berufes nee. oder der Teil des Lebens, der mich jetzt daran interessiert.
0: Das ist nicht der Antrieb. Und genau. das kann man mhm. nun
1: nicht allen Kollegen so unterstellen. Also
0: <lacht> nicht. nicht? Mensch. Ich finde, die, <lacht> ganze,
1: die ganze Welt der Yellow Press lebt davon, dass eben ähm, da doch viele äh, ein großes Bedürfnis haben, sich selber darzustellen.
0: Oder aber, genau, die Chance sehen, sich über die Selbstdarstellung äh, zu ein, Geld,
1: ein, ein, zu einen, größeren,
0: einen größeren Bekanntheitsgrad ja. ne, zu erarbeiten. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten im Sinne von hm. ähm, ich selbst würde es vielleicht auch nicht mögen, für mich persönlich, mhm. so weil ich ein sehr privater Mensch bin. Aber ähm, aus meiner Sicht jetzt hier als Ex-Vertriebler kann ich ja nur sagen, dass natürlich die, die Schauspieler, die in der Yellow Press wahnsinnig hoch und runter gehen, natürlich auch die sind, die auch viele Menschen hineinziehen. Und manchmal frage ich mich, ob man vielleicht die Kröte ein bisschen schluckt, um die Leute erstmal auf sich aufmerksam zu machen, damit sie einem überhaupt zuhören. Also, damit man, wenn man etwas zu sagen hat und etwas tiefgründigeres wie du auch, du hast ja, du weißt eine Menge und hast viel Erfahrung und auch viel Erfahrung gesammelt und ich sehe das ja immer so, dass man selbst ja wie ein Eichhörnchen was sammelt, das dann so ein bisschen eindampft und das dann weitergibt hm. an Leute, damit sie ein noch zufriedeneres Leben haben können und ähm, mit sich selbst zufrieden sein können und nicht irgendwas hinterherhalten. Und ich meine, so etwas, so eine Aufmerksamkeit bekommt man ja leider aber nur, dass einem Leute zuhören, wenn man…
1: Das ist ein Spagat.
0: So, genau. Und ja, das ist da, ein Spagat also
1: und da muss man auch jedes Mal für sich selber, also ich in… Ich kann ja nur für mich sprechen. Mhm. Ich muss jedes Mal entscheiden, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit. Ja. Und was ist der Anlass? Ich habe allerdings inzwischen auch genug Erfahrung, um herauszuhören, in welche Richtung das hier geht. Da war ich früher etwas grüner hinter den Ohren. Natürlich, wie soll ich das wissen? Und ich hätte damals schon an den Fragen, an der Art und Weise, wie der Mensch, die Journalistin, der Journalist mit mir redet, hätte ich schon ahnen können, dass das nachher nicht so rauskommt, wie ich mir das wünsche. Zum Glück gibt es heute die Möglichkeit, dass auch, äh, da hat ja die Öffentlichkeit auch eine bessere Wahrnehmung für, dass das für uns, die da in der Öffentlichkeit stehen, auch nicht angenehm ist, wenn da Sachen gedruckt werden oder wir zitiert werden mit Sachen, die wir so gar nicht meinen. Also es gibt die Möglichkeit der Korrektur. Äh, da muss man äh, Persönlichkeiten äh, Dankhuldigen, ich, die mhm. dafür richtige Gerichtsverfahren durchgefochten haben und viel Geld ausgegeben haben, damit unsere Rechte da auch ein bisschen mehr geschützt werden, weil, das wissen wir alle, wenn du einen Satz rausnimmst und einen neuen Zusammenhang setzt, ja. dann ist es kein Zitat mehr. Also dann ist es einfach gelogen, weil das habe ich so in dem Zusammenhang dann nicht gemeint. Und dann heißt es... Das wäre mein Quote, mein Zitat. Und ähm, dafür eine größere Sensibilität entwickeln, das ist ein Verdienst dieser letzten Jahre auch. Das geht auch Hand in Hand mit, mit all diesen äh, Aufmerksamkeiten, die wir jetzt langsam für Minderheiten, für äh, Menschen entwickeln, denen es eben nicht äh, so gut geht wie, äh, und da bin ich wieder bei den 80er, 90ern, das war... Völlig wurscht. Man hat das Gefühl, man ist der, der Nabel der Welt. Und ich glaube nicht, dass das nur mir so ging, weil ich ein junger Mensch war, sondern ich hatte so das Gefühl, das war so die gesamte Gesellschaft. Es war so ein Gefühl von äh, uns, wir sind kriegsfrei, wir haben den Hitler hinter uns gelassen, wir haben äh, wir boomen ohne Ende, wir sind wahnsinnig innovativ, permanent kommen neue Entwicklungen auf den Markt und keiner hat sich richtig, für mein Empfinden darüber nach, Gedanken gemacht, was folgt denn daraus? Und all die Stimmen, die da waren, wurden also absolut mundtot gemacht. Mhm. Das äh, poppte mal auf und war dann wieder tot. Hm. Ja, also das ist heute, finde ich, alles sehr viel besser geworden, dass wir genauer hingucken, genauer hinhören. Und das gilt dann auch für solche Geschichten wie Presse oder eben Star-Rummel und... Äh, dass man nicht eben mehr gleichsetzt. Ach Mensch, wie dankbar kann man sein für diese jungen Damen, die jetzt sagen, wie die Naomi, ähm, die Osaka, dass sie sagt, äh, sie hat psychische Probleme, obwohl sie die beste Tennisspielerin der Welt ist. Jetzt bei den Olympischen Spielen, diese amerikanische Turnerin, diese, dieses Vorzeigekind der amerikanischen Gesellschaft, die sagt, sie kann nicht antreten, weil sie Angst hat. Endlich traut man sich das zu sagen. Und das finde ich eine ganz, und das ist auch mit das Einzige, was mir Hoffnung macht, dass wir diesen Planeten doch noch retten, dass so etwas Schule macht. Also, dass wir so etwas viel schneller transportiert bekommen und dass wir äh, Menschen wie Trump und Erdogan und Putin jetzt wirklich ganz schnell hinter uns lassen und dass eine aussterbende Rasse, in dem Fall muss man ja sagen, von Männern ist, und wir dort das Ruder noch rumreißen können. Und ich hätte vor einem Jahr solche Worte nicht in den Mund genommen. Aber ich finde, eine gewisse Radikalisierung ist jetzt einfach vonnöten. Auch ich habe das Gefühl, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger und wirklich sehr diplomatischer und demokratischer Mensch. Auch bei mir hört es auf. Also auch ich habe das Gefühl, nein, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir können nicht mehr so viel diskutieren. Es muss jetzt auch eine Regierung ran und es ist mir ganz egal, welche, die das Klima einfach als alleroberste Priorität setzt. Und Greta hat es vorgemacht, wenn man einfach nur mal darüber nachdenkt, dass alle Entscheidungen unter dem Aspekt getroffen werden müssen, was ist gut für unsere Welt, was ist gut für diesen Planeten, bekommt auf einmal Politik eine ganz einfache Struktur dann ist dieses Ding wie, äh, ja, aber das ist nicht gut für die Arbeitsplätze. Und dann sinkt doch der Wohlstand. Völlig wurscht. Wenn man nur diesen einen Aspekt, was ist gut für diesen Planeten? Und das kann man ziemlich genau untersuchen inzwischen. Und ähm, ja, also da könnte ich jetzt auch
0: ganz tief einsteigen. Ganz tief einsteigen. Hast du das denn dann durch deine Fotografie auch ein bisschen wahrgenommen, wie sich etwas verändert oder... Ähm
1: ja, das wäre, ja, also... Du,
0: du, ich weiß jetzt gar nicht, du tauchst auch, ne? Ja. Um, das heißt, die Unterwasserwelt Unglaub, ist dir ja auch sehr nah.
1: Unglaublich faszinierend, ja. Genau. Aber das Schlimme ist, wenn du mich auf diese Dinge ansprichst, mhm. dann kriecht mir so der Hypocrite, kriecht mir so <lacht> den, den, mhm. das Rückgrat hoch, weil so wenig wie ich fotografiere, so wenig mhm. wie ich tauche. Mhm kann ich mich nicht äh, auf dieses äh, eis begeben wo mhm. ich darüber eine wirklich nachhaltige aussage machen könnte ja. ich weiß dass es mich fasziniert ich weiß dass es für mein leben eine viel größere rolle spielen könnte wenn ich dem den raum geben dürfte und das ist auch eine erfahrung die glaube ich jeder von uns macht der also vor allen dingen in meinem biblischen alter <lacht> ähm, <lacht> dass dieses dass dieses Ausschlusskriterium, was schaffe ich? Also wenn man realistisch mit sich ist und einfach ehrlich und nicht dauernd in dieser Traumwelt sich will, ja, doch, doch, das werde ich auch bald machen. Nein, das wird nicht stattfinden. Also in meinem Fall werden andere Sachen, werden einfach wichtiger sein, als jetzt zwei Wochen tauchen zu gehen. Mhm. Das muss ich realistisch für mich, ich habe die nächsten zehn Jahre dafür nicht genug Zeit, weil dieses andere Thema, und das brauche ich jetzt gar nicht zu verästeln, was das alles beinhaltet, aber dieses andere Thema, nämlich noch meine Kraft in den Dienste, mein Wissen, was da noch da ist, in den Dienst dieses Planeten zu stellen. Und in irgendeiner Form mich da zu engagieren, ist einfach viel größer als jetzt meine Freude an Fotografie oder mhm. meine Faszination der Unterwasserwelt. Das muss warten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe da nichts mehr zu geben, ich bin da auch nicht mehr gefragt und ich wäre froh, wenn die 20-, 30-Jährigen schon längst das Ruder übernommen hätten. Ich wäre froh, wenn es da keinen Politiker mehr bräuchte, der über 50 ist, mhm. ähm, weil die einfach ihre Verantwortung da auch wahrnehmen und auch in den, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, in den Stand versetzt werden ihre Verantwortung wahrzunehmen. Dass sie nicht durch die Mühlen der Bürokratie durch müssen, durch den Ortsverein in Pusemuckel, nichts gegen Pusemuckel, <lacht> äh, bevor sie auf die große Bühne dürfen. Auch dort nochmal das Beispiel Greta. Die setzt sich mit einem Plakat vor eine Schule und ein Jahr später sitzt sie auf den größten Foren dieser Welt. Wir müssen nicht in Deutschland immer erst hundertmal beweisen, dass wir etwas zu sagen haben, bevor wir ein Mikro unter die Nase kriegen. Also... Auch da hat Internet viel Gutes getan, dass der kleine Mann eine Stimme bekommt. Aber auch das gehört zu dieser Dynamisierung der Welt dazu. Und das muss jetzt passieren, dass eben die jungen Leute ernster genommen werden. Dass junge Leute mehr Verantwortung bekommen. Und dass wir nicht, wie in Deutschland ist, so der Habitus ist, ja, du musst aber erst mal beweisen, dass du was kannst und zu sagen hast. Das hat mich schon in der Schauspielschule genervt, dieses Gefühl, das einem vermittelt wurde, ja, wenn ihr hier drei Jahre auf der Schauspielschule seid und schön AEIOU macht, dann dürft ihr eventuell Schauspieler werden. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt äh, 1986 einen Workshop in New York mitgemacht und da war genau anders. Und das ist auch der Grund für mich, warum Amerika eine Weltmacht ist und wir nicht, dass die gesagt haben, du bist toll. Du bist wunderbar, so wie du bist. Wir helfen dir, das Beste aus dir rauszubekommen. Und ohne dass
0: Potenziale erkennen und entdecken und fördern. Ne?
1: Ein genau, ein total anderer Ansatz. Mhm. Also nicht der Ansatz, du bist nichts und erst durch uns wirst du was. Sondern der Ansatz war, du bist schon alles. Und wir helfen dir, das Beste aus dir rauszubringen. Und das hat mir so eingeleuchtet. Ich habe den Schritt dann nicht gewagt über den Teich, obwohl mir das so klar war, dass das für mich und mein Leben der viel bessere Ansatz ist. Aber ich habe es ziemlich für mich äh, dann auch versucht zu verfolgen, immer dahin zu gehen, wo der Ansatz der viel größere war als der andere.
0: In Amerika hättest du auf jeden Fall eine steile Karriere gemacht mit dem Aussehen. Das <lacht> kann <wo lacht> ich dir jetzt schon sagen. Du passt da wahnsinnig gut in dieses ganze äh, Serien- äh, gedillens rein. Und vor allem äh, bei denen ist ja Serien noch mal ein bisschen was anderes als bei uns. Also das ist ja... Äh Wo,
1: wobei ich ja schon mitmachen darf bei der Mutter der aller, ja, die absolute Mutter die Schwarzwaldklinik. Aber in aller Freundschaft ist ja Aber zumindest die, ja den, nicht mehr. Nein, ist ja die jüngere Mutter dann äh, der anderen Arztserie. Und diese fünf Millionen ja. Zuseher sind ja eine ziemlich stabil. Ja. 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 Also von daher auch unsere Serie spielt zum Glück eine gewisse Rolle, weil da sehr ehrlich und äh, gute Arbeit geleistet wird. Ähm, aber ja, Amerika hat es mir aber, was das angeht, auch so ein bisschen, äh, da bin ich zu sehr Goethe-Schiller-Kleist. Ich <lacht> habe einfach für mich gewusst, dass mir diese Sprache, diese deutsche Sprache, und das hat auch wieder mit meiner Mutter und meinem Elternhaus, was sehr akademisch ist, zu tun. Das war mir wahnsinnig wichtig, meine Ausbildung in diesem Beruf in meiner Muttersprache zu machen. Heute sehe ich das auch ein bisschen anders, aber damals war das für
0: mich so. Haben dich deine Eltern dabei unterstützt, Schauspieler zu werden? Also ich stelle mir das gerade vor, mhm. eins meiner Kinder kommt nach Hause und sagt, so ich mache jetzt für Abi, aber danach werde ich Schauspieler. Mhm. Also so einen ganz großen Jubel würde ich jetzt persönlich nicht ausbrechen. Also ich würde, also wenn ich jetzt gemerkt hätte, die wären immer schon, das wäre deren Leidenschaft gewesen, seitdem die mhm. klein sind. Doch, vielleicht schon. Ich würde meine Kinder unterstützen jetzt in allem. Ja. Aber damals, äh, damals, also mhm. auch das gehört zur, der Bibel.
1: Ja, genau. Da, das gehört zur Besonderheit meiner Mutter. Mhm. Ähm, weil mein Bruder und ich, wir sind bei meiner Mutter dann geblieben nach der Scheidung. Und meine Mutter suchte ja sehr stark für sich auch neue Wege. Ähm, wie gesagt, das wäre eine eigene Sendung mhm. und ist dann vielleicht irgendwann mal ein eigenes Buch ähm, ich wurde in einer äh, Atmosphäre groß von, nichts ist unmöglich und äh, ein Nein wird erstmal nicht so akzeptiert. Ich hatte auch große Probleme mit Autoritäten, äh, das habe ich erstmal per se nicht anerkannt, sondern das musste bewiesen werden, warum der jetzt mehr weiß als ich. Also da... <lacht>
0: Keine Hörigkeit. <lacht>
1: nein, nein. Sehr charmant, ja. Nee, meine Mutter hat uns da sehr auf dieses Pferd gesetzt. Von daher, ich war auch mit 14, 15 schon, ich benutze jetzt mal diesen Ausdruck, vogelfrei. Das heißt, ich musste, durfte und musste selbst bestimmen, wie mein Leben läuft. Ich war noch in den Bahnen von Sportvereinen, von Schule, von, da ist der Platz, wo ich schlafe. Aber ich wurde nicht mehr in irgendeiner Weise reglementiert. Ähm, was dazu geführt hat, weil unser Haus atmete dann auch so eine Atmosphäre aus, dass wir dauernd Besuch hatten. Also meine Mitschüler, meine Freunde sind sehr gern zu uns gekommen, weil das ging echt anders zu und her. Da war eben schon, äh, jeder konnte an den Kühlschrank gehen, jeder aß, wann immer er wollte. Es gab nicht diese Reglementierung, ich darf aber auch gleich dazu sagen, das hatte eine Kehrseite und diese Kehrseite habe ich dann auch in vielen Belangen später bitter äh, erfahren müssen, dass mir oft so ein Korsett fehlte, mir fehlte oft so ein Rhythmus. Ich, Kontinuität. Ich,
0: ja? mi, ich mhm.
1: wünschte mir oft, dass es bei uns sehr viel spießiger zu und her gegangen ist, es ist ja das, ne? es fehlt einem dann das andere. Und ich glaube, ich habe dann auch äh, relativ äh, eindeutig, meine Partnerinnen dann waren sehr strukturierte und, und sehr nestige Damen, äh, weil ähm, ich also nochmal so die, dieses Flippige und dieses äh, es gibt keine Grenzen, es gibt keine R Rhythmen, das war äh, zur Genüge erfüllt in mir. Und das musste ich erstmal mhm. wieder in Bahnen, musste ich das äh, reinbekommen. Ich hatte eben auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand mich hier beeinflussen darf. Und das war ein großer Fehler, weil es gab natürlich Menschen, die hätten einen wunderbaren Einfluss auf mich gehabt. Aber ich war so eben auf diesem Trip drauf. Nein, ich mache hier mein mhm. Ding alleine. Mhm. Und das habe ich dann leidvoll, weil dann viele Menschen auch, dann natürlich mir gegenüber schroff waren und gesagt, ja, wenn du hier nicht zuhören willst, dann geh oder dann machst du halt, dann haben wir nichts mehr miteinander zu tun, wenn du dich so verhältst. Und das war dann, ja, das habe ich dann, dann später gelernt.
0: Ja, also die Balance zwischen Chaos und Ordnung.
1: Ja, das auch nochmal hm. dazu gesagt. Chaos bedeutet in dem Fall Nichts ja Negatives. überhaupt nicht, dass ich unter einer Brücke geschlafen hätte und Drogen konsumiere. Dann weiß der gar, ich bin ganz normal zur Schule. Ich war ein, total, Abitur. ich war ein ja. völlig durchgeknallter Sportler. Also ich war permanent in Bewegung. Aber ich musste halt nicht zu bestimmten Zeiten dann dieses oder jenes machen. Es gab einfach nicht dieses. Ja, du
0: musstest nicht um 18 Uhr zum Essen zu Hause sein. Ich musste wein, du musst musst auch gab nicht rechtfertigen, wo war. genau,
1: mhm. wo ich da. Aber natürlich ein Kümmern. Meine Mutter war ja ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Also ja. ein Kümmern gab es natürlich. Und im Gegenteil, Liebe, es gab ein, vor allen ne? Dingen also, auch ein großes Interesse. Was erlebst du denn, mein mhm. Sohn, jetzt hier und da? Also das, das habe ich schon sehr erfahren. Mhm. Und das, ja, das ist auch eine, eine sehr wichtige, natürlich schöne Seite des Lebens, dass man noch im Radar ist des anderen. Aber ich wurde eben nicht in der Art und Weise in so einen Ablauf gezwungen.
0: Ja und das ist immer finde ich das Spannende wenn man ähm, Menschen erzählen hört dass die die in festen Strukturen und Abläufen waren dann natürlich das Gegenteil suchen genau. und gesagt hätten oh ich hätte mir gewünscht nicht immer um 19 Uhr Familienessen mm. zu haben und Sonntags mm. Familienkaffee ja. trinken und muss 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 und andere die dann sagen oh, ich hatte so viel Freiheit so ein bisschen ein Korsett mm. hätte ich mir schon gewünscht was dann ja aber eigentlich ja. nur sagt dass dass das eben es gibt halt nicht das richtige Maß
1: weißt du was das so. Problem war ich würde nach wie vor sagen, diese Art von Erziehung und diese Art von Elternhaus würde ich mir eins zu eins nochmal so wünschen. Mhm. Aber ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern und überhaupt die ganze Gesellschaft damals schon so weit gewesen wäre, die Themen beim Namen zu nennen.
0: Mhm.
1: Also was das unglaubliche Problem war in der damaligen Zeit, denke ich, das kann man sogar verallgemeinernd sagen, dass man dem anderen nicht klar ins Gesicht gesagt hat wie es einem geht, was man vor einem hält. Es gab so eine so einen Kodex von, ähm, das macht man nicht. Das ist sowieso mein mein Hasswort.
0: Ja, das das ich macht
1: auch. man nicht. So, mein Mann wer sagt ist dann immer. Mann?
0: Genau, mein Mann sagt dann auch immer. Wer sagt das? Genau.
1: <lacht> Und ja, das aber ist
0: die Gesellschaft. Ja, und ja, wer ist die Gesellschaft? Genau.
1: Und wer bestimmt, wer mhm. die Gesellschaft und so ja. weiter. Mhm. Und das fand ich so schlimm damals. Also das begegnete mir natürlich auch überall. Und da waren auch meine Mutter und mein Vater nicht gefeilt vor. Also zum Beispiel der Irrglauben, dass diese Kinder ganz wenig nur von dem mitbekommen, was in der Erwachsenenwelt passiert. Was für ein Wahnsinn. Ich habe alles mitbekommen. Ich war überhaupt das neugierigste Kind auf diesem Planeten. Ich hab, <lacht> ich weiß äh, wahrscheinlich viel mehr als meine Mutter. Von ihr, von ihrem Leben aus der damaligen Zeit. Ähm, ja, und so etwas, ich würde mir nochmal dieses Eltern, aber mit dieser, dass man ähm, da offener und, und klarer miteinander umgeht und auch nicht diese gesellschaftlichen, diesen gesellschaftlichen Kodex fährt, hier die Erwachsenenwelt, da die Kinderwelt, die Jugendlichenwelt, Nein, das war, wir haben zusammengelebt. Wir waren ein Kosmos, ein Organismus.
0: Mit verschiedenen Wahrnehmungen. Und jeder hat ihre Berechtigung. Und ja.
1: aber auch mit einem klaren Blick auf den anderen. Mhm. Und das wurde uns verwehrt. Das wurde, äh, wir wurden da nach wie vor, und das finde ich heute auch eine ganz tolle Entwicklung, dass man Kinder und Jugendliche sehr viel ernster nimmt in ihren Bedürfnissen, in ihren Wahrnehmungen. Bisschen die Einschränkungen, mir geht es etwas auf den Senkel, weil ich es jetzt auch ein paar Mal sehr äh, von der Nabeschau mitbekommen habe, dass Eltern sich fast nur noch nach dem richten, was Kinder wollen. Also, das Kinder Das Da sind wir wieder zuhören, mit der Balance, ne? Mit der Balance. Das, also, immer das dieses ist so von einem extrem in, in die andere Richtung. Also, ja, ja. ist mein das Kind glücklich, bin ich glücklich.
0: Sklave, und, das Sklave, des eigenen, Sklave Kindes. des eigenen Kindes. Mm.
1: Also, das ist eine Beobachtung. Und da lehne ich mich auch nicht weiter aus dem Fenster als, als so. <lacht> weil äh, der Gegenwind wäre gewaltig. Äh, weil da doch eine ganz andere Meinung im Moment draußen vorherrscht, äh, wenn ich das so auf Spielplätzen und so weiter mitbekomme. Also, Kindswohl... Und da bin ich in da bin ich jetzt eher äh, der Meinung, dass so ein paar Einschränkungen, und dazu gehört Höflichkeit, dazu gehört ein bisschen Disziplin, dazu gehört die Erkenntnis, dass manchmal Dinge wehtun, bevor man zum Glück kommt, dass diese Lebensweisheiten auch schon ruhig diesen Kindern vermittelt werden dürfen. Und dazu gehört eben auch mal die unangenehme Aufgabe des Verbietens. Grenzen. Grenzen. Und das läuft mir zu sehr aus dem Ruder.
0: Du hattest gesagt, dass du ein sehr agiles Kind warst. Auch ja. ein sehr agiler Jugendlicher. Wann bist du das letzte Mal auf einen Baum geklettert?
1: Äh, das ist ungefähr ein Jahr her. Mhm.
0: Ähm,
1: Im Schwarzwald. Und ich muss sagen, es fällt mir schwer.
0: <lacht> das, das erste Hochkommen oder wenn du dann...
1: Es fällt mir schwer festzustellen, wie schwer es mir fällt.
0: Brauchst du eine Räuberleiter oder kannst du dich dann noch so richtig hoch Das kommt darauf an, wie
1: schnell ich, äh, wie, hoch wie, ist, ne? wie hoch der Baum ist. Wie, wie, <lacht> also ich finde Klimmzüge ist etwas, das gehört ja nur maßgeblich dazu, was wirklich äh, stark nachlässt. Also das merke ich so im sportlichen Bereich, im körperlichen Bereich. Die Kraft hier im Oberkörper, ähm, das ist etwas, das musst du eigentlich und da verstehe ich jeden ähm, Mann, der also wirklich dreimal die Woche und auch jede Frau, aber jetzt bin ich ja ein Mann, der diesen <lacht> Verlust ganz stark wahrnimmt, weil ich äh, in dem Department mich halt ordentlich ausgetobt habe in meinem Leben, der Verlust ist schon gewaltig und da verstehe ich jeden, der in diese Muckibude, um mal mhm. hier den Ralf vom Stück zu zitieren, der ja auch Muckibude in den Mund nimmt, äh, geht. Die ich nämlich ansonsten komplett ablehne, weil mich dies Eingepferchte in eine Zelle so nervt. Mhm. Ich bin ein großer Freund von allem, was so draußen stattfindet und diese Crossfit-Geschichten mhm. mit dem Eigengewicht und so finde ich ganz toll. Aber ich verstehe jeden, der dreimal die Woche was dafür tut, dass er noch weiter auf einen Baum raufkommt. Das Aber heißt, es ist tatsächlich, ja. es, ist, äh, es ist eine Herausforderung.
0: Ja, ich glaube, das unterschätzt man auch. Ne? Man ich denkt immer so, wenn die so. ganzen Kinder da die ganzen Bäume erklimmen, ja, ist ja ein Kind und so. Ach, Bäume, das kann ich auch noch. Ich habe letztens ähm, einen Handstand wieder gemacht.
1: Das ist auch Alter eine Schede. Herausforderung. Ja,
0: vor allem damit umzugehen, dass das Blut plötzlich in den Kopf fließt, ja. also wie Kopfstand. Ähm, oder auch zu schaukeln. Ich war vor nicht allzu langer Zeit mal wieder auf einer richtigen Schaukel. Äh, ich musste mich erst einschaukeln, weil ich mit dem Gefühl im Bauch ja. nicht so gut klarkam, weil es war ja. so eine ganz große Schaukel mit ja. recht viel Radius, äh, wo ich nur dachte, Alter, als Kind habe ich Überschläge gemacht, das mhm. würde ich mich gar nicht mehr trauen. Ich würde tausend Tode sterben, auch mit dem Abspringen. und.
1: Weißt du, was mir bei Handstand sofort? Äh, mhm. das? Ein prägsamster Erlebnis der Grundschule war, wie unser Lehrer sich in eine Kerze wuchtete mhm. auf dem mhm. Pult und eine Banane aß, um uns klarzumachen, dass das Essen nichts damit zu tun hat, dass wir vom Kopf runter essen, ja,
0: das sondern dass
1: das Schlucken und die ja. äh, Speiseröhre arbeitet, das Essen, auch wenn man auf dem Kopf steht, in den Magen. Was für eine tolle Demonstration. Was für ein
0: toller Lehrer. Hammer,
1: oder? Also das war so eindrücklich. Und das dass fällt es hängen geblieben gerade, wenn, ist. Ja, ja. Dass man eben so kopfüber kann man essen.
0: Also Aufruf an alle Lehrer da draußen. <lacht> vor allem die Biolehrer, Macht mehr Sachen, die ja, hängen bleiben Plastische, bei den Kindern. Total, ja, total. Ja. Bevor also, ich noch einmal auf das Stück zu sprechen komme.
1: Ja, nee, weil du Baum, ähm, war da noch eine Anschlussfrage mit dem Baum?
0: Nee, nee. War das krass. war wirklich nur so. Das okay. war nur, ähm, ja, weil ich das so ähm, spannend finde, wir haben ja dieses vegetative, also das autonome Nervensystem, was sich um Herzschlag, Verdauung und Atmung mhm. kümmert. Und ähm, die Atmung ist ja etwas, was jeder Laie sehr selbst beeinflussen kann. Also die, den Herzschlag und auch das Verdauungssystem, das können ja die, äh, sagen wir mal, Yoga-Profis oder die Meditationsprofis können das ja auch beeinflussen. Mhm. Oder mit. die
1: Abnotaucher?
0: Genau, Ja, die sowieso. Ähm, aber die Atmung ist ja, jeder Hans und Franz kann ja, in mhm. diesen, diesen Bereich des autonomen Nervensystems ganz schnell und einfach steuern, ansteuern und bewusst regulieren. Ähm, gibt es da, du hast dich mit diesen Themen ja ein bisschen mehr auseinandergesetzt, gibt es da eigentlich für dich eine, eine einzige kurze Atemtechnik, die, die, die jeder da draußen machen könnte, um zum Beispiel ruhiger eine gewisse innere mhm. Ruhe zu kriegen?
1: Also ähm, das A und O von allen diesen Techniken ist ja tatsächlich dieses bewusste Atmen. Also was man nur mal schaffen muss und was schon schwer genug ist, man nimmt sich mal zwei Minuten Zeit mhm. und versucht in den zwei Minuten nur auf seine Atmung zu achten. Das heißt, dass du bewusst merkst, wie die Luft in deinen Körper reingeht und die Luft wieder rausgeht. Und dann zählst du diese Atemzüge. Mhm. Und ich sage dir, diese zwei Minuten kommen dir vor wie eine halbe Ewigkeit. Also es ist schon eine Riesenaufgabe. Und wenn du das jetzt runterbrichst auf Momente, mhm. dann ist dieses kurze, bewusste Ein- und Ausatmen und so banal es klingt, so wichtig wäre es, wenn es jeder beherzigt, ist das Geheimnis von, wie gesagt, jeder Meditationstechnik, ist, dass man seine Atmung bewusst erlebt und steuert und sich immer wieder darauf zurückziehen kann. Weil das ist es ja, wir wollen hier uns ja sicher fühlen, wir wollen uns ja geschützt fühlen, geborgen fühlen. Und wir haben dieses Instrument. Ohne die Atmung würde es uns nicht geben. Die Atmung ist ein, und ich nehme es nur ungern in den Mund, Gottesgeschenk. Das <lacht> ein man,
0: Naturgeschenk. Das
1: sollte man vielleicht auch mal aus dem Sprachgebrauch eliminieren. Ein Naturgeschenk. Für mein, ein Naturgeschenk. <lacht> ähm, und ähm, wenn man es schafft, das äh, und zehnmal am Tag. Oh, ich
0: das bin ist eine ja auch, ja. Ich bin ja mhm.
1: auch ein totaler Freund davon zu sagen, Meditation ist nicht das, was ich die fünf Minuten am Morgen oder am Abend oder die halbe Stunde mache. Meditation ist das, was ich den ganzen Tag über tue, wenn mir kurz etwas zu anstrengend wird. Wenn ich kurz mich konzentrieren muss. Das ist Meditation für mich. Also es ist verteilt über den ganzen Tag. Das Innehalten, das sich auf sich selber besinnen und in dem Fall versuchen, weil über die Atmung merke ich ja auch, mir nicht, wenn ich aufgeregt bin. Der Atem geht schneller, das Herz pocht schneller. Also dieses bewusste dagegensteuern und mal kurz sich sagen, ist nicht so schlimm. Darf auch schief gehen.
0: Ist das etwas, was du dir dann von der Premiere oder von der Vorstellung sagst? Gott,
1: also jetzt von dieser Premiere sprichst sprich du. Schuhe
0: ja. Da
1: sprichst du was an. Also, das habe ich, war, glaube ich, meine 40. Pi mal Daumen. Das habe ich so echt selten erlebt. Also die Aufregung davor. Es, lag, es liegt an vielen Faktoren. Es liegt an Corona, der Tatsache, dass wir lange nicht auf Bühnen standen, der Tatsache, dass äh, so eine große Aufmerksamkeit darauf ist. Uraufführung. Ja. Du hast die Verantwortung für den Stück. Sitzt der im Auto Publikum. sitzt im Publikum. Dann meine Figur von Anfang bis Ende auf der Bühne. Dann Komödie in so einer Geschwindigkeit. Also die einfach, also wie das der Martin Wölfer so schön ausgedrückt hat, ein Soufflé. Also da ist relativ viel Luft drin. Aber es sieht aus wie ein unglaublich schön großes Soufflé. Und das kann nur leben, wenn es immer wieder so angefacht wird von allen Seiten. Und da bist du eben ein Bestandteil von. Und in meinem Fall halt ein relativ wichtiger. Also kam alles, spielte alles da rein. Ja. Und deswegen war diese Premiere, also diese zwei Tage vor der Premiere, das ging da schon los, dass ich wieder so gut wie nicht geschlafen habe, so gut wie nicht essen konnte. Wie schlimm ist das auch, nicht gerne zu essen?
0: Ja, das ist, mir ist eine Höchststrafe Stre für Das mich. ist die
1: absolute ja. Höchststrafe. Und ich konnte also am Tag der Premiere ganz schlimm, ich habe mich gezwungen, irgendwas an Nahrung zu mir zu nehmen, damit ich nicht auf der Bühne dann umklappe. <lacht>
0: ähm, ich stelle mir das gerade vor. Das war
1: fürchterlich. Also, und dafür war dann wieder die Magie, dass der Lappen hochgeht und auf einmal surrt das. Das war wieder also ein ganz tolles Erlebnis. Also ich, Wir haben einen sehr schönen Moment miteinander geteilt für mich, nämlich nach der Premiere. Mhm. Ich war selten in meinem Leben so erleichtert wie, wie an diesem Abend.
0: Das war aber auch eine sehr besondere Vorstellung. Das war eine tolle, also die Premiere war wirklich
1: Aber es ist dem gut. geschuldet, dass ich jeden Moment immer für mich auf der Bühne gedacht habe, wow, es geht, es geht. Ich breche nicht ab, ich breche nicht zusammen. Und auch das Gefühl von, äh, in meinem Alter beginnt das eben auch, da ich mich so frage, wie schnell arbeiten diese Zellen da oben noch? Ähm, wie sehr gehöre ich noch auf diesen Hochleistungssportplatz? Weil mhm. das ist Hochleistungssport ja. für mich. Dieses, äh, Diese ganzen Verabredungen. Und dann, wie Ute ja wahrscheinlich auch vielleicht in dieses Mikro gesagt hat, wir hatten einfach ein bisschen zu wenig Zeit. Also für das, wie es sich herauskristallisiert hat, und das weiß man am Anfang nicht, wie schnell das sein muss, damit der Witz, aber auch der Inhalt transportiert wird damit die Pausen dann sitzen, weil vorher einfach so ein, ein, ein Feuerwerk an Sprache gelaufen ist, dass man das in dem Moment dann alles holt ein, so wie so eine Schneewelle holt ein das ein, äh, was da vorher alles gelaufen in dieser Pause. Und damit das alles sitzt, musst du halt so gut dich in diesem Räderwerk bewegen. Und das ist wie Sport, wie Hochleistungssport. Und da eben auch die Frage, inwieweit bin ich dazu noch in der Lage, also all diese Fragen haben mich sehr an diesem primären tag beschäftigt und äh, bin meinem Sohn sehr dankbar, der das ausgehalten hat an dem Tag mit mir und mich sehr ja gut okay, abgelenkt ja. ab hat. Und da, um jetzt mal zurückzukommen, mhm. ist immer wieder der Moment gewesen, also an diesem Tag besonders, es ist nicht so schlimm. Es geht nicht ums Leben. Wenn mir was passiert in der Art und Weise, ist es ein Zeichen für all das, was danach kommt. Und ich werde es in einer Woche wieder ganz klar einordnen können, auch wenn ich im Moment das Gefühl habe, die Hölle tut sich auf, es relativiert sich alles. Und ich kann für mich sagen, es gab einen Moment vor zehn Jahren ungefähr, wo es mir mal äh, relativ schlecht ging und ich fuhr im Auto durch die Nacht und ich, es hat geregnet und mir kam auf einer Landstraße ein Lastwagen nach dem anderen kam mir entgegen und es war bedrohlich. Und auf einmal hatte ich ein ganz starkes Bedürfnis, mein Steuer rumzureißen und in diesen Lastwagen reinzufahren. Also es war wie, mach das jetzt. Du hast genug gelebt. Es war super bis hierhin. Kann nur schlechter werden. Und wenn das jetzt schon anfängt, dass du dich wegen etwas schlecht fühlst, dann mach dem Ganzen Ende. 30 Steuer, das ist von 0,0 ist vorbei. Und eigentlich nur so ein paar äh, starke Gefühle, auch besonders für meine Söhne, haben mich da von abgehalten. Ich weiß nicht, ob ich äh, also es war wirklich auf der Kippe so für mich. Und ab diesem Moment weiß ich, dass ich leben will, dass ich äh, das mitnehmen will. Und wenn ich schon mal bereit war, so dem Tod, so ins Antlitz zu schauen, was viele andere Menschen in unserem Alter ja schon viel mehr gemacht haben und ähm, alle sagen ja auch, wie schön der NATO der Tod sein soll. Also wenn ich mich da fürs Leben entscheide, dann kann ich das jetzt auch einfach für mich so mitnehmen und alles, was jetzt passiert, so funktioniere ich, ist Bonus. Mhm. Und ich weiß, dass ich zu, ganz, zu einer ganz kleinen Schar von sehr glücklichen Menschen gehöre, die in dieser Gesellschaft groß werden durften, die diese Entscheidungen für sich treffen durften, die keine Angst haben müssen, morgen nicht mehr zu wissen, wie sie, wie sie essen, wie sie trinken und so weiter und so fort. Diese ganze Liste ist so elendig lang und äh, um dieses Wort nochmal aufzugreifen, mich beelendet, wenn Menschen in unserem in Breitengraden sich ausmehren über ihr Leid. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht ertrage. Also jammern gehört für mich zum Allerschwierigsten. Also wenn Menschen in meiner Umgebung jammern, bin ich ein ganz schlechter Gesprächspartner.
0: Wirst du dann leise... Also, ich werde eher
1: leise. Ja, genau. ich werde werd eher leise. Ich werde auch äh, ich äh, höre mir das eine Zeit lang an und dann äh, zeige ich einmal die andere Seite mhm. auf. Und wenn derjenige beratungsresistent ist, dann verlasse ich diesen Ort auch wenn ich auf Menschen neu treffe, die mich eigentlich interessieren und die spannend sind und die haben relativ schnell, merke ich, dass die aber mit dem Schuldprinzip operieren. Also die mhm. anderen sind schuld für meine Misere. Ja, ja, Oder genau mhm. ich habe, äh, weil ich das erlebt habe, habe ich so viel Pech im Leben. Dann ist für mich der Ofen aus. Also da bin ich für mich auch inzwischen sehr radikal geworden. Ich lasse keine Energien mehr in meine Nähe, die mit diesen Prinzipien operieren des Lebens. Ich ich halte die für toxisch und ich halte die für unseren Planeten für äh, zerstörerisch. Und äh, nur noch mal, um diese Figur zu nennen, damit hier jeder weiß, was ich meine. Ich fand Trump eine Geißel Gottes und es ist mir egal, wie viel die Medien aus ihm gemacht haben, äh, wie, wie falsch ich liegen kann, weil ich so weit weg bin. Allein das Prinzip des Lebens über Macht über Reichtum, über sich, über andere lustig machen, meinen ein guter Mensch zu sein, das ist für mich, das gehört für mich nicht mehr zur Zukunft.
0: Wahre Worte, kann ich allesamt nur unterstreichen, Ganze zeit. Wenn du jetzt die Premiere im Hinterkopf hast, wie die gelaufen ist, mhm. und jetzt habt ihr eine Woche lang täglich außer Montags gespielt, hm. dieses hm. Stück. Verändert sich so ein Stück dann auch noch ein bisschen? Oder also...
1: Also ich glaube, unsere Arbeit hier, dieses Stück hat die Besonderheit, dass es sich nicht zu so sehr verändern darf. Mhm. Und das äh, hören wir Schauspieler glaube ich nicht so gerne. <lacht> ähm, es braucht dieses... Also ich habe das Glück gehabt, drei Opern und drei Musicals mal machen zu dürfen, bisher in meiner Karriere. Und ich habe Sechsmal die Erfahrung gemacht, dass die Vorgabe, die die Musik macht, damit es so funktioniert, diese Partitur und diese Musiker, die das so ernst nehmen und so akkurat erfüllen, dass das auch die Schönheit oft ausmacht, dieser Kunstform. Und ich komme viel mehr vom Improvisatorischen, ich mag dieses Laissez-faire, ich mag keine Grenzen und so weiter <lacht> und so fort. Aber ich habe in der Kunst und auch im Leben erfahren, dass diese Grenzen eben oft wahnsinnig sinnvoll sind, um etwas zum Erblühen zu bringen. Und ähnlich würde ich das für unser Stück beschreiben. Damit das so erblühen kann, brauchen wir diese Grenzen, wir brauchen dieses Tempo, wir brauchen dieses Zuhören beim anderen, man darf sich nicht in seiner Rolle ausmehren und
0: Werdet ihr im Timing besser aber zum Beispiel? Also ich finde ja Timing, also ja. Komödien, Timing ist ja das hm. A und O in der Komödie. Also sie sind
1: nicht mehr, nee, besser weiß ich nicht. Ich äh, ja. weiß, weiß, das ist ja die Millisekunde. Ja, absolut. Und es ist in jedem Anschluss immer die ganz Haarscharfe. Hat, war der Satz zu Ende? Hat der Zuhörer den ganzen Satz aufnehmen können und kommt mein Satz jetzt genauso, dass er wie quasi ein Fluss oder ist eine klein, war eine kleine zu große Pause da drin? Mhm. Oder war sie zu klein? Habe ich hab ich den anderen Gedanken gar nicht mehr zugelassen? Habe ich, hab ich ihn gehört? Oder weil ich so automatisiert ist, höre ich schon gar nicht mehr? All diese Fragen, das sind Millisekunden, in denen sich das alles abspielt. Und ich glaube eben, also der entscheidende Satz hier für unser Stück, äh, den Ute da geprägt hat und der, glaube ich, für viele Komödien auch gilt, ist, äh, diese Figuren haben alle eine Not. Also sie müssen sich mitteilen, sie müssen ihren Standpunkt, äh, der muss raus. Und äh, man darf sich dafür nicht zu wohlfühlen als Schauspieler. Also man darf sich wohlfühlen, ein Rädchen zu sein in dieser Geschwindigkeit, in dieser Melange, die da stattfindet. Und natürlich passieren Dinge. Und das ist dann auch schön, wenn das Räder mal kurz stockt und dann rollt wieder an. Aber das Wohlfühlen darf nicht sein, dass ich mich in meiner Figur auf einmal ausbreite. Dass ich auf einmal neue Sachen erfinde.
0: Dem Affenzucker gibst
1: Weil er das für diese Art Theater jetzt... Für mein Empfinden, und das ist zum Glück jetzt auch nicht meine erste Komödie, sonst okay. wäre das ein Schock, mhm. also ich finde, die ist von allen Komödien, die ich gespielt habe, die härteste, was das angeht, was diese Geschwindigkeit angeht und dieses eben aus einem Druck heraus operieren und sich nicht mal, also das Kiffen nehmen mhm. wir jetzt mal raus, mhm. den Moment, den liebe ich natürlich dann auch sehr, <lacht> ähm, dass da mal der ganze Körper fließen darf ja. und dass da mal äh, das Gehirn auch mal ein bisschen warm wird Ja und du nicht weißt,
0: wo hinspringt und, wo ne? und, du ja, und du musst den ja irgendwo, genau, ne? den irgendwo du abholen, musst abholen und, und du musst irgendwie bin ich, hinkommen. bin ich
1: auf den Knien hingerobbt ja. und fand das auch ganz schön so als Bild. Ja. Also solche Sachen passieren ja trotzdem innerhalb mhm. eines so eng gefassten Gefüges. Und das muss uns jetzt, das sage ich jetzt mal so kategorisch, muss uns genügen. Also ich glaube, keiner von uns Fünfen darf anfangen, innerhalb seiner Figur neue Aspekte zu finden. Das ist nicht nötig. All das, was wir bisher gefunden haben, muss reichen. Und der Spaß muss sein, dass wir dieses Räderwerk hier jeden Abend anschmeißen. Und es halt in dieser Zentrifuge, dass es läuft und läuft und läuft. Und wir merken, dass es funktioniert.
0: Ich glaube, ich wünsche mir jetzt für dich, für dich, mhm. 30 weitere herrliche Vorstellungen bei uns im Haus und das mhm. Stück ist jetzt demnächst fast komplett ausverkauft. Hm. Es zieht sich immer mehr zu, trotz der wenigen Plätze.
1: Tja, ich erlebe das tagtäglich, weil ich so viele Menschen habe, die das gerne auch noch sehen würden. Und die arme Nina kriegt dauernd, sag mal, ist da noch eine Karte? Zusammen. Noch irgendwo ein Plätzchen?
0: Nein. Hm. Es ist nirgendwo mehr ein Plätzchen. Ich glaube, noch am Ende der Laufzeit des Stückes gibt es hier und da mal Plätzchen. Aber es zieht sich jetzt extrem also zusammen. Ja, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ja, für dieses sehr Dank. offene Gespräch. Und äh, freue mich auf die nächsten Wochen.
1: Vielen Dank. Auch äh, danke, dass ich hier sein darf.
0: In der nächsten Folge treffe ich mich mit der Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin, alles in einer Person, Nina Petri. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.